0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br. Bem-vindos ao centésimo, o octogésimo segundo Apple News. Um abraço para o Gilberto, para o Renato, para o Sandro, para o Antônio me ajudando com as pautas. E a gente tem algumas notícias interessantes para tratar dessa semana. As notícias históricas que a gente traz hoje, a gente tem a história... Do Steve Wozniak, né, o parceiro do Steve Jobs, sofrendo um acidente de avião, ele gostava muito de pilotar avião. E numa dessas é, é, decolagens e pousos que ele fazia lá na Califórnia, ele acabou tendo um acidente, um acidente grave, inclusive ele ficou lá internado, teve uma perda momentânea de memória, o que o acabou deixando preocupado mas depois que ele retornou ele lembrava todos os esquemas dos produtos e tal mas foi um, um caso assim grave na né? em 7 de fevereiro de 81 logo no comecinho da Apple né assim que eles começaram a ficar bem ricos né é, ele começou essa história de aviação e teve esse acidente que, que mexeu aí muito com a com a estrutura dele né é, aprender a viver melhor e tal viu a morte de perto né E a maior preocupação dele era realmente esquecer as coisas de engenharia, que ele tinha já aprendido até aquele momento, né? Quatro anos depois, ele resolve sair da Apple, né? Em 85, 6 de fevereiro de 85, disputas muito grandes lá dentro da Apple, a Apple tentando é, levantar o Macintosh, né? Fazer as vendas do Macintosh serem mais relevantes do que o Apple II, que foi uma criação do próprio Steve Wozniak desde o começo, né? O Apple I e o Apple II foi uma criação, um desenho dele, né? e era o que sustentava a Apple, e a Apple só falava do Macintosh naquela época, em 85. E eles, ele e a equipe do Apple II estavam se sentindo cada vez mais deixada de lado, né? Até que ele resolveu pular fora da Apple é, e continuou como, com vínculo na Apple, recebendo um salário como um shareholder, mas ele resolveu não trabalhar mais, ele foi fazer outras coisas, ele tinha tido uma ideia de um controle universal, né? É, e, e foi inclusive até Boicotado por Steve Jobs por conta desse, desse controle universal. Né? a gente tem, tem lá em 2008 4 de fevereiro de 2008 a Apple, o Steve Jobs na verdade considerando a compra do Yahoo o Yahoo já foi um motor de busca muito importante no, no planeta né, é, com, com questão de notícias também vinculando um monte, um portal mais completo né, é, hoje em dia não é tão relevante quanto os outros mas imagina se a Apple tivesse comprado o Yahoo né, o que, que teria se tornado a Apple teve várias, vários flirts assim, em entrar nesse mercado de motor de busca, mas acabou não entrando. Já pensou se a Apple tivesse entrado como um concorrente do Google, né? como é que seria? E a gente tem, tem em 93, né, voltando um pouquinho no tempo, o Steve Jobs nessa época não estava na Apple, né, ele estava na Next, ele tinha fundado a sua empresa Next, que era focada em fazer produtos é, para o mercado científico, mercado é, universitário, então ele tinha montado essa máquina que foi o primeiro Cube, né, o G4 Cube veio depois dessa máquina, que era um computador super potente, né, ferrado de, de velocidade, de potência e tal, é, numa caixa simétrica, né. Era o sonho de Steve Jobs era fazer uma máquina como essa, todo preto, muito bem acabado, com o sistema operacional, com as fundações que nós usamos hoje no macOS 10, Mac OS 11, agora 12, 13, etc. Mas era uma máquina muito cara, muito, muito cara. É, até para as universidades era uma coisa muito cara. Eles venderam apenas 50 mil unidades, para vocês terem uma ideia. E aí, nesse dia 9 de fevereiro de 93, o Steve Jobs falou, tá bom, então eu, eu desisto de fazer uma máquina, eu não quero fazer uma máquina. Eu vou voltar aí para o software e tal, e a gente vai tentar focar nisso. E logo depois... É, alguns anos depois, a Apple acabou comprando a Next de volta e para trazer o Steve Jobs de volta para a empresa. Né? Bom, agora para as notícias da semana, nós temos atualizações para o TV OS e o HomePod. Né? Então, você que tem um Apple TV ou tem um HomePod, procure as atualizações para poder fazer desses equipamentos por questões de bug, segurança e compatibilidade. É importante. A gente tem uma notícia aqui que foi mandada pelo Gilberto para a gente é, a respeito de produção de chips ARM, né? 250 bilhões de chips ARM já foram produzidos. Né? Os chips com essa construção ARM que é utilizada pela Apple no Apple Silicon é utilizado nos equipamentos móveis e agora está sendo utilizado também nos computadores né? com a Apple e com fabricantes, é, outros fabricantes de PC que tem feito computadores com ponta de linha. E a gente tem visto que isso tem crescido cada vez mais, né? E a Intel está perdendo cada vez mais o seu espaço. E eu, o que eu já falei aqui, eu volto a repetir: se a Intel não se mexer rápido, vai virar uma grande Nextel, Nextel não, uma grande Nokia, né? A gente nem imaginava que a Nokia podia fechar, podia falir, né podia acabar. E acabou acontecendo, né? E a Intel pode seguir esses mesmos passos se ela não tomar jeito, ela já perdeu esse bonde, né? E aí a gente tem uma entrevista com o Tim Millett, né? Que é, é, que é lá da, da Apple, e com o Bob Borchers, que também fez uma entrevista a respeito da parte de engenharia de chips da Apple, ele explicando que eles decidiram sair da Intel porque depois que fizeram o iPad Pro, né? E viram a capacidade do iPad Pro com aquele chip, e perguntaram assim, puxa, será que a gente poderia fazer uma máquina sem uma ventoinha? E esse era o grande sonho do Steve Jobs, né? fazer uma máquina que não fizesse barulho, que não tivesse ventoinha, que não necessitasse de tanta energia. Né? Então o chip da Intel esquentava muito. Você, para poder controlar esse aquecimento, você tinha que ter um sistema de arrefecimento, você tinha que ter um design completamente diferente na máquina para poder a, a, o ar quente circular, entrar o ar frio e sair o ar quente, então tudo acabava sendo limitado por conta desse superaquecimento que existe nos chips da Intel, né? a placa tinha que ser diferente, enfim, é tudo era baseado nisso aí. É, você não poderia isso, é, 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 forçar demais o processador então assim era uma, era uma limitação muito grande então eles começaram a se cutucar aquilo que o Steve Jobs já falava já há décadas para trás né, com relação à fan, a ventoinha e aí eles começaram a migrar para o chip ARM né, e fazer a produção in-house do chip junto com a TSMC e é, é um caminho sem volta a gente percebe a, a diferença do desempenho né? Bom, a gente tem aí uh, no mundo inteiro uh, a queda do número de, de aparelhos eletrônicos, de venda de aparelhos eletrônicos, né? Mas a, o iPhone continua sendo o líder. Apesar de outras fabricantes terem dezenas de modelos, na né? época a Apple tem o que? 4, cinco modelos, né? a Apple continua sendo líder de mercado dos, dos uh, smartphones, né? A Apple teve uma queda aí de 11,2% devido a todos os acontecimentos, inclusive a, aquela paralisação da fábrica, né? Que é uma coisa que aconteceu só com a Apple... Mas a gente tem, por exemplo, uh, outras empresas como a Samsung com uma queda de 15% e a Xiaomi ou Zayomi, né, com uma queda de 26,3%. Então o um ano inteiro foi um ano difícil né, para o pro mercado, mas a Apple, por incrível que pareça, continua sendo o líder no mercado desses smartphones. Né? E aí a gente tem um rumor de que a Apple estaria produzindo um iPhone Ultra, assim como a gente tem o Apple Watch, ultra, né? É, então a Apple estaria preparando um, um iPhone diferenciado, com tudo de ponta de linha e com o preço provavelmente lá nas alturas. Será que a Apple vai lançar um negócio desse ou a gente vai continuar com o Pro e o Pro Max como os de topo de linha, né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, tivemos aí também é, algumas, alguns problemas com o iCloud, né, algumas pessoas reclamaram que estava tentando fazer é, o backup das, dos equipamentos no iCloud, do iPad, do iPhone no iCloud e não estava conseguindo, estava dando erro, né, e realmente teve uma falha de serviço com, depois do iOS 16.3 é, e, e que a Apple já vai corrigir essa questão, já tem corrigido essa questão, parece que já está normalizando para quem está no iOS 16.3, né. Tivemos um problema também com o Outlook, né? A, a, o sistema da Microsoft ficou fora do ar durante um tempo, né? e quem utilizava o Outlook acabou ficando sem receber os e-mails, mas já foi corrigido também esse problema, se você enfrentou esses dois problemas, relata aqui pra gente, pra gente ter mais ou menos a dimensão do problema também aqui no Brasil, tá? Bom, existem rumores de que a Apple estaria ainda trabalhando numa capacidade de utilizar o iPhone para carregar outros equipamentos, como no caso da fotografia aqui, uma caixinha do AirPod. né A gente já vê outros a concorrência fazendo isso, né? outros produtos fazendo isso de, de concorrente, mas a Apple ainda não faz. né A gente tem o carregamento por indução, mas a gente só recebe a, a energia, a gente não consegue partilhar a bateria, não sei porquê, não sei se é uma questão de escolha de material, se é uma questão realmente de equipamento ou de patente, né? mas parece que a Apple ainda está nesse caminho de, de oferecer mais esse recurso que já existe há um tempão na concorrência né, para os seus consumidores. Vamos ver o que, que vai acontecer. E para finalizar, a gente tem a, a Comissão Europeia de, é, de Mercado Interno, né? uh, um rapaz um, chamado Thierry Breton, é, falando aí a respeito do TikTok, a gente já tem é, comentado a respeito do TikTok ah, já há muito tempo, né? Com relação aos problemas de segurança que ele, que ele passa para todo mundo e a, a União Europeia já tem falado há muito tempo, né, para essa empresa chinesa do TikTok: falando, olha, você tem que mudar suas políticas, começar a dar multas e tal, e parece que eles não estão muito <risos> afim né, de seguir essas regrinhas aí, eles estão querendo fazer do jeito deles, e o esse Thierry, é Thierry, né? Thierry, Brisson, é Thierry Breton, Thierry Breton, ele engrossou o caldo aí já proclamando uma possível um possível banimento do TikTok na União Europeia. É porque existem realmente falhas gravíssimas e eu, eu, eu volto a alertar vocês, vocês que têm aí filhos principalmente que usam o TikTok, tomem muito cuidado, porque ele é um programa espião, e, ele acaba coletando informações, mesmo você pedindo para não coletar. Então fiquem atentos com relação a isso e a gente tem visto que o caldo vai engrossar. Vamos ver se realmente isso vai acontecer ou se só não é um, um, um truco aí, né, é para poder ter a mão molhada por um lado, né, que a gente sabe que é isso que acaba funcionando com os lobistas e tudo mais. Bom, vamos acompanhar essa essa guerra aí. É, da União Europeia com o TikTok. E com essa notícia a gente encerra o Dr. Apple News por aqui. Eu agradeço aí a, a paciência e a presença de todos vocês aqui comigo e espero vocês na semana que vem. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br Lá você conhece os cursos completos e também os meus contatos para uma um suporte, uma consulta, uma aula é, VIP aí é, remotamente online, ok? Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.